din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Velkommen til Læberne Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg vil lige starte med at sætte scenen for dig. Jeg sidder i det mest magiske sted på Christianshavn, og der er sådan nogle øh, snuede øh, flætninger, en masse farver, der hænger på væggen, og der er trommer, og der er krystaller, og Gult, farve på væggen og billeder og alle mulige fine puder og englekort og sterilt Det er et meget særligt sted. Det er et sted, som jeg er kommet nogle gange efterhånden. Fordi min gæst i dag er en meget særlig kvinde for mig, som jeg mødte for nogle år siden efterhånden. Og første gang jeg mødte hende, der kom jeg faktisk hjem til hende i hendes hjem og skulle heales til en healingstation, øhm, som var en meget, meget dyb oplevelse for mig. Øhm, og det var der studerede Living Yolatis, jeg mødte min gæst. Hun er jordmor og healer, og hun spiller på Didgeridoo. Og på tromme, og hun laver alt muligt sejt på guitar. Og hun laver de her flotte, flotte flætninger i forskellige farver. Og hun er bare et af de mest kreative mennesker, jeg kender. Hun er meget, meget kærlig og indsigtsfuld. Og har de mest fantastiske perspektiver, som er virkelig inspirerende. Men også kan udfordre øh, dit sind lidt nogle gange, hvor man tænker, nå. Er det, kan det være sådan? Pas? Okay. Så hun kan virkelig få dig til lige at tænke en gang til <laughs> over tingene. Så øhm, det er simpelthen Louise Disse, der sidder med her. Øhm, I hendes magiske sted på Christianshavn. Hej Louise. Hej Louise. Min <laughs> <laughs> navn er søster. <laughs> ja, tjek. Intro, du giver. Ja. Tak. Det er altid dejligt at blive Hvor er det dejligt, du vil være med til den her podcast. Det er jeg meget glad for. Mm. Ja. Jamen altså, som sagt, så er det jo en podcast med stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Øhm, og jeg ved, at i dit arbejde arbejder du også meget med det her med at være sand og ærlig. Mm. Og det er jo meget, det den her podcast også handler om. Øh, relationer. 
publicitet. Så jeg tænker på, om du har lyst til at... Du er selvfølgelig velkommen til at dele noget mere om dig selv, hvis der er noget, du har lyst til at dele. Men ellers, som du har lyst til at snakke lidt ind i, hvad dit forhold er til din egen stemme. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg har mere at sige om mig selv, end det du har sagt, altså sådan, som er, er noget, vi skal bruge nu. Men øh, jeg synes, vi skal gå direkte ind i, øh, i det her med sandheden. Og, øh, og mit forhold til, mit, til min sandhed og til mit udtryk, det er det, du spørger om, ikke? Mm, yeah. Ja. Øh, jeg er funderet over, da jeg blev øh, inviteret til at være med i din podcast, hvad jeg egentlig havde at sige. <laughs> Fordi allerførst så tænkte jeg, gud mand, jeg skal jo, så skal jeg jo virkelig sige noget sandt. Og så grinede jeg over det, og, og så gik det op for mig, at, at sandheden, når man er menneske, i hvert fald for mig, øh, det er jo en, som kan sådan uomtvistelig energi ind i mig. Når det er sandt, når det er rigtig sandt, så bliver det meget, så bliver det så sandt, så, så der ikke er noget at gøre. Mm. Øh, og det der er, er det svære for mig i at være, når jeg skal være meget ærlig, altså hvis man skal tage et eksempel, øh, så vil det være et eller andet måde, at jeg bliver nødt til at være meget ærlig, måske overfor i en eller anden relation. Og så er problematikken øh, altid for mig, at hvordan tror jeg, at den anden person modtager mig, der vil være aspekter af mit sind, som går i gang med at helgardere mig, når jeg skal udtrykke en sandhed. Fordi jeg vil gerne, jeg kan i hvert fald opdage, at når vi snakker sandhed, for mit, det er jo bare for mit vedkommende, mm. at så vil jeg, øh, så grunden til, at jeg vil udtrykke min sandhed, det vil altid være, at jeg, vil, at jeg selv vil leve den. Men jeg, jeg er klar over, at jeg kan trigge folk, det kan vi jo alle sammen mm. med en sandhed. Hvis man for eksempel ikke har været ærlig, og man pludselig skal være det, så skal man æde sin egen kamel. Ja. <laughs> altså, så, så det er mere noget med, at for mig, bottom line, at det er en udviklingsproces for mig, at være mere og mere ærlig, og mere og mere sand. Mm. Og, øhm, og at jeg kan mærke, at, at jo ældre jeg bliver nu i 45, at, øh, at det letter lidt med alderen. Altså, fordi jeg bliver mere sådan, øh, hvad hedder det, ubange omkring, hvad andre folk synes om min sandhed. Mm. Og mere og mere blød omkring mig selv, når jeg skal slippe noget stolthed de steder, hvor jeg ikke har været sand. Ja. Hvor jeg ikke har været ærlig. Og hvor jeg har, hvor jeg har haft indhyvet mig selv i nogle måder at være på, som ikke var ærlige. Hvor jeg har kunne høre min læber sige nogle ting, som skulle sørge for, at det var trygt for mig at være i situationen. Så har jeg tvistet sandheden. Så har jeg drejet perspektivet, specielt i mine yngre dage. Så det passede bedre ind, sådan at jeg ikke blev afvist og udvist som som jeg tror er en af de mest eksistentielle øh, frygte, man kan have, det er at blive udvist af sin stamme, ja. og forladt og udvist ud i, i masken, hvor man så kan gå rundt og dø i, i smerte. 
Altså, fordi man er meget afhængig af andre mennesker som, ja. som menneske. Ja. Så øh, altså, det er mit første svar. <laughs> Helt sikkert. Og jeg har jo også faktisk skrevet lidt sammen, inden, øh, inden den her ja. optagelse, vi laver nu. Ja. Øh, og det er også fordi, en af grundene til at tænke, det også kunne være spændende at snakke med dig, det er også fordi, du er jordmor. Mm. Og har måske et lidt andet perspektiv på øh, det med kønslaber, end vi andre mm. mennesker har, som ikke har helt samme øh, øh, tilgang til det. Eller øh, at vi ikke bruger tid på det i vores hverdag. Ja. Andet end selvfølgelig os selv. <laughs> ja. øh, så jeg synes, det er interessant at snakke om det her med, øh, om der er en sammenhæng imellem vores mundslaber og vores stemmelaber vores kønslæber. Yes. Og du øh, har Jamen, det har jeg. på det. Det har jeg, Louise. Og jeg tænkte nemlig over det, efter vi havde øh, skrevet sammen, hvor jeg først øh, gik det op for mig, at ej, men jeg havde ikke tænkt så meget over det der med, med de der læber der. Mm. Og hvad der kunne være symbolikken i det. Og, øh, og så lige pludselig så stod det klart for mig, i hvert fald noget stod klart for mig, som en måde, man kan se det på, som kan være konstruktiv og lærerig. Det kunne være, at, at det man, altså den der korsende effekt, altså alt, hvad man siger, mm. det har altså ud af sine stemmelæber, som kommer, det udtryk, vi har, det kommer over mine læber. Ja. Nu snakker vi i øverste læber. Ja. Øhm, når der er noget, der kommer over ens læber, så er det sådan... Når det er noget, der er sagt, så er det sagt. Så kan det ikke være usagt. Og det er noget, der kommer ud af en. Det er et udtryk, der kommer ud, når der kommer en sandhed eller nogle ord ud. Så kan det have en effekt, en konsekvens i vores liv. Hmm. Hvis man siger, jeg er din ven, eller jeg er ikke din ven alligevel. Altså det kan, det kan tviste meget i ens liv, hvad man siger. Ja. Og det er et ansvar, man, man lærer, når man er yngre, og man tager mere til sig, når man bliver voksen. Man kan høre små børn lege med de der ord og mærke alvoren i, hvis de siger til deres forældre, at jeg hader dig. Mm. At, det, at man tager det ind. Ja. Og at stemmelæberne, og stemmelæberne øh, synes jeg, og mig er fornemt, de, de, de ligger en frekvens, en følelsesmæssig frekvens af alvor, ja. eller sandhed, eller frygtsomhed, eller inderlighed til vores stemme. Hmm. Og, øh, så der synes jeg, at jamen, ordene bliver formet i munden, kommer ud over vores læber. Man kan jo godt byde sammen og sygt og lykke. Ja. Man kan også lade sin... Jeg synes ens, der er noget sårbarhed over ens øh, stemmelæber, en inderlighed. Og så er der kønslæberne. Der synes jeg, det bliver meget, øh, meget basalt, hvad man lader komme ind i sin kønslæber. Ja. Det har også en konsekvens, når man er kvinde. Mm. Det har øh, et barn til sig, som man skal, man skal være opmærksom på, hvad man giver lov til at komme ind i den indgang. Mm. Fordi det, der kommer ind, det skal også komme ud. Ja. Så øhm, 
Så jeg synes, det er, der er en stor bevidsthed og en stor læring for kvinder i at være opmærksom på, hvad de putter ind i deres, igennem deres, <laughs> ja. øh, i de, gennem deres øh, kønslæber. Mm. Og, øh, så det ikke er noget, man skammer sig over. Ja, fordi der er også nogen, der netop kalder kønslæberne for skamlæber, ikke? Ja. Det er jo det er skam. det er forfærdeligt, at vi bliver kaldt det. Ja. Ja. Og der synes jeg også, man må kigge på, når man historiens vingesus har jo også noget med generationer tilbage. Kvinder har været på en eller anden måde, nærmest, så har de brugt deres seksualitet til at vinde en gunst med, eller til at vinde mænd med, eller positionere sig med. Mm. Og det har været en af de største kilder til magt over manden. Måske den eneste mm. i en lang periode i historien. Ja. Og det tror jeg også, kvinder kan skamme sig over på kvinders vegne. Mm. Og, og det, det er trist, når man tænker på det sådan. Fordi seksualiteten er sådan en, bare sådan en hellighed, ikke? Ja. Og, og det er også den sensitivitet, der er i øh, kønslæberne. Mm. Det er det der med, at der kommer en energi ind i kroppen, nedefra, i det seksuelle, mm. som giver en energi op igennem rygsøjlen og en kundalini-rejsning. Hvis man er rigtig god til at mærke sig med det, ja. og, øh, og kan få en orgasmisk oplevelse, mm. så, kan man, så kan man mærke øh, sammenhængen fra fra den ene ende til den anden ende af rygsøjlen. Mm. Og um, faktisk, når man bliver skabt inde i, inde i livmoren, så starter øh, processen med at være, at, at der er noget, som der er den her, den her blastocyst, der har delt sig, altså æg og sæd, der har møttes. Mm. Og så kommer den her lille haletus i formet. Men før den ligesom retter sig ud og bliver får en rygsøjl, uanset hvilket væsen det er, starter vi faktisk på samme måde. Mm. Så, øhm, så der, hvor, vi åb- hvor, hvor man åbner sig op fra at være en rund, en rund samling celler, og så til at have, være en aflang øh, form, der sad øh, læberne sammen i begge ender. Er ja. det ikke vildt, Louise? Jo, og jeg har faktisk jeg har haft en sanglærer, der fortalte at man synger fra læbe til læbe, ja. læber til læber, eller hul til hul nærmest. Ja. Ja, så det er faktisk det første, der er skabt af os som mennesker, eller måske også dyr, eller hvad? Jamen, fordi vi har den samme udviklingsproces. Ja. Altså, langt hen ad vejen, så, så ligner vores, øh, vores celledeling jo det samme som en haletuse. Ja. Og så stopper haletusen der, og vi fortsætter. Så man kan ikke se, hvad for et væsen det bliver til før ret langt hen. Ja, så det er simpelthen laver i den ene anden af rygsøjlen, og i den anden rygsøjlen. Ja, det kan man godt sige, det ser så lidt... Jo, så er det bare ikke så fint formet på det tidspunkt, Nej. at vi læber, men det er ligesom, enderne hænger sammen. Ja. Nej, det er ret fedt. Ja. Der er også øh, nogle billeder, hvor man kan se, at øh, halsen og stemmelæberne fysisk ligner øh, vores øh, livmorhals og, og, og kønslæberne. Mm. Det, er også, altså, det er fantastisk. Det viser det også, at der er en sammenhæng. Jo. Mm. Og så, sådan en som mig har det jo sådan, at jeg synes, det er helt Altså, det er magisk, det er for vildt, det er en fuldstændig velsignelse at kunne få øje på det. Ja. Og det giver mig et rush, mm. altså, når jeg vælger at mærke på det på den måde. Ja. Altså, så kan jeg mærke det i min krop, og jeg kan mærke det i min rygsøjle, og det clearer nogle ting. Ja. Og jeg bliver mere stolt af min krop. Ja. 
Ja. Jeg tænker, hvordan tror du, det kan påvirke os mennesker, hvis vi ikke har den her bevidsthed om, at der er en sammenhæng? Og, og måske også, hvis vi ikke øh, er bevidst i vores dagligdag om vores køn mm. øh, og om vores stemme. Altså, når du bare når du siger det, så føler jeg, at det ville være så trist. Ja, altså hvis det var mig, og man tog den bevidsthed fra mig, så ville det være tomt, og det ville kunne give en, en følelse af manglende samhørighed og manglende øh, forbindelse mellem min bevidsthed og min krop. Mm. Det er ligesom den der øh, snor igennem, igennem maven, altså ja. igennem solarplexus og, og navlen, og, og man... Om man er til chakra, eller ikke er til det, om man tænker på det på en anden måde, eller ej, så er det bare et meget fedt symbol, det der med, at der er den her rygsøjle op igennem, og der er de her chakra-energier, mm. og at man selvfølgelig skal have fokus på, på, at der skal være flow i alle dele af ens krop, ja. hvis man skal have det godt. Mm. Men jeg vil også lige skynde mig at sige, at jeg er helt sikker på, at der er folk, der har det helt vidunderligt godt, uden at være klar over det. Hvis de, det kommer ind på, hvad for nogle prioriteringer man har med ens lykke, der handler om. Og så tror jeg også, at der er nogen, som der ikke er bevidste om de her ting, ligesom som vi snakker om det, men som har en højt aktivitetsniveau af dans, for eksempel. Det tror jeg virkelig hjælper, så man har ligesom flow igennem. Helt sikkert. Ja. Øhm, har, har du i dit liv Øhm, fundet nogle gode måder til at skabe mere bevidsthed. Altså hvis der nu er nogen derude, der lytter med lige nu og tænker, at det lyder spændende det der, men hvordan, hvad kan jeg gøre for at skabe en større bevidsthed mm. i de her områder i mit liv? Altså, når man godt vil have mere bevidsthed på noget, så må man interessere sig for det. Mm. Og så føler jeg, Sandheden, ja. Det er ikke sandheden, som kommer over mine læber nu. Jeg vil aldrig sige, at det er sandt for alle. Men det er bare det, jeg føler er min sandhed. Ja. Det er, at, øh, at når man interesserer sig for noget, så vil det være øh, lidt smule forskelligt fra person til person, hvad man synes, der er det fedeste at gøre. Ja. Men nogle måder, man kunne prøve at gå i gang på, det er for eksempel at, øh, at lave knibøvelser. Mm. Og, og så undersøge sig selv med sine fingre. Ja. Og kigge med et spejl. Mm. Og, og beslutte sig for at lære sig selv at kende. Og lære anatomien at kende. I, øh, omkring ens kønslæber. Og, øh, og så simpelthen måske også sætte sig ned. Hvis vi starter dernede i den ende. <laughs> og så sætte sig ned måske og finde ud af, hvad for nogle spørgsmål kunne jeg tænke mig at svare på til mig selv. Ja, altså sådan, hvorfor vil, jeg, hvorfor vil jeg interessere mig for mine skamlæber? Mm. Nå, det vil jeg, fordi det lyder dejligt, det der med, at, at de to Louise har snakket om lige før, <laughs> at, at have den der forbindelse ned mm. i kroppen, og den der ro, ja. og tage ejerskab for ens seksualitet. Og så kan det godt være, at man også kunne med fordel spørge sig selv om, er der noget, jeg skammer mig over? Mm. altså er der nogle måder jeg har brugt min seksualitet på som jeg ikke er stolt af og har jeg noget jeg skal undskylde til min skamlæber mm. 
så direkte faktisk have en samtale ja. med sit køn. Ja. ja. Og man kan jo også godt på samme måde kigge på sin stemme. Nu underviser du jo også meget i stemme, ja. så du er ja. ligesom meget øh, erfaring med det der med, med det. Men hvis jeg skal sige noget med, hvordan man kan komme i kontakt med sine stemmelæber og sin mund, så er det jo bare sådan noget med at lægge mærke til helt basic, har jeg tørre læber? Mm. Skal jeg lige have noget på? Hvordan er min omsorg for mine læber? Hvordan ser mine læber egentlig ud? Ja. Hvad hvis jeg putter læbestift på dem? Ej, hvad er flottest? <laughs> altså at få et flot, for godt forhold til sine læber, sådan så ja. det står ud som noget, man er stolt af. Mm. Og så bare lægge, altså det bedste jeg kender, det er bare at lægge mærke til, hvad er det egentlig, jeg siger? Ja. Og så bagefter så sæt tage tid i sin hverdag til at, at mærke efter, inden man går i seng, for eksempel. Hvad var det egentlig, jeg fik sagt i dag? Jeg står jeg ved alt, hvad jeg fik sagt. Mm. Og så er det altså noget med at finde, jeg, jeg synes det der med at skrive ned, jeg fører en form for dagbog. Hvordan har min læber det? Ja, kære læber. Ja, så man kunne lave en læbedagbog. Ja, og så ligesom sådan, der er også noget med at være, man kan være lidt symbolsk med at sige sådan, at jeg vil godt have en, et lille ritual, mm. hvor jeg ærer mine læber. Ja, alle tre. Fra top til to. Fra top til to. <laughs> og, øhm, hvad hedder det? Og, og der er noget tabu over at begynde at arbejde med sin seksualitet på den mm. her måde. Og det er faktisk noget af det vildeste med det tabu, fordi at kvinder i virkeligheden har krammet på mændene. Ja. Og at hvis vi virkelig mander os op <laughs> og, øh, og, og tager ejerskab for den power, vores Øh, hele vores øh, ja, både vores kønslæber, men også hele vagina og hele den øh, seksuelle tiltrækning, vi har på det maskuline mm. altså at stå ved det og ikke udnytter det ja. og, og, og ligesom tør at være i det det er starten på en regnmand proces mm. altså det, det er sådan man bliver nødt til at, at, at se det, se ja. sig selv i sådan en guddommelighed ja har du nogle gode øh, perspektiver til, hvordan man kan gøre det som kvinde? Altså hvis man, man måske lever sig lige meget i en maskulin energi, mm. øh, eller føler sig meget øh, øh, som en pige, og ikke så meget som en kvinde, selvom man er voksen. Mm. Øh, altså hvordan kan man træde ind i den her følelse af at være en gudinde? Hvad vil det sige at være gudinde og træde i sin kvindelige power og kraft? Mm. Man tager et stykke papir, og så laver man en streg ned igennem. Så laver man en streg med en centimeters mellemrum ved siden af, så man har det opdelt. Så man kan i den venstre side skrive, hvad er de positive aspekter, som man selv ser det, med at være kvinde, gudindelig. Altså, gudinde er jo noget, jeg bruger for ligesom at få det der kvindelige, feminine power aspekt frem. Ja. Så kan man skrive ned nogle, nogle ord, som man tillægger det at være sådan. Og på den anden side af papiret, helt over den anden side, der skriver man så, øhm, hvordan man dømmer det negativt. Mm. Og så i midten, så kan man så øhm, 
hvad hedder, man kan klippe papiret over, for at de man godt vil have noget mere plads måske i minden. Og det er det, der er det spændende, det er, hvordan kunne jeg godt tænke mig at forholde mig til, til det der kvindelige, jeg skrev ned, som var det positive. Ja. Altså, og hvad min historie med, med at dømme. Altså, jeg, jeg tror, at der er mange af os kvinder, som skal igennem den her proces, hvor vi bliver nødt til at sætte os med os selv og kigge på, hvad, hvad, hvad tænker jeg dårligt om kvinder, som udstår en stor power og kvindelighed. Mm. Der er jo sådan arketyperne, sådan Madonna. Ja. Ikke kunne altid gå. Øhm, altså, at man kan altid sige, jeg er Marilyn Monroe. Ja. Ikke? Man kan mm. altid sige positive ting, som wow, og ikke holde det op. Og sådan. Men, men man skal huske, der er altid en dynamik af er positiv og negativ for at tænke at balancere. Men der, er ja. ting, men der, er, der er ting, hvis man ligesom går virkelig i sin kvindelighed, så bliver man nødt til at se på, hvad, hvor kan jeg dømme mig selv dårligt. Mm. Så nu spørger du sådan, hvad man konkret kan gøre. Øhm, okay. Jeg hører jo de her ting. Altså, jeg vil sige, nogle gange, når jeg har holdt workshops, der handler om det her, ja. så, har jeg, så har vi alle sammen endt med at skulle skrive nogle gode råd til os selv på en sædel. Ja. Og, og det har været så fedt, når man så læser op, hvad især har siddet på hver sin proces. Der er måske siddet 10 kvinder. Og stort set alle, hvis det er tre råd, har sådan noget, at jeg skal gå ned med høje hæle, jeg skal huske at kære for mit udseende og mit udtryk, for det betyder faktisk meget for, hvordan jeg ser mig selv. Ja. Øhm, og der er jo den der fake it, til you make it. Mm. Altså at man begynder, man behøver jo ikke at, hvad hedder det, slå dobbeltdøren op på hvid gab, ja. og eksponere sig selv, ja. til sin egen selvkritik. Mm. Altså at, at starte fra den ene dag til den anden, med alt muligt vildt, men når man kommer på arbejde, man ikke kan stå ved. Ja. Men at, at bare en lille smule, jeg kan huske for mig selv, at jeg er født på landet, så jeg måtte, jeg måtte øh, på et tidspunkt skifte min gummistævler ud med nogle lidt finere bysko. Mm, ja. Og følte mig sådan lidt, hvor jeg skulle mærke, at jeg tænkte, sådan, hvis, jeg, hvis jeg var ude i Mørkøv, hvor jeg voksede op, så ville de synes, at jeg var noget af en bysnop. Ja. Altså, og det var noget af det, jeg havde tillagt det. Mm. Så egentlig, egentlig så skal man bare gøre det, man har lyst til at gøre. Ja. Og det er ikke alle kvinder, der aspirerer mod at være Madonna eller Marilyn Monroe. Mm. Men, men man ved godt, hvad ens drøm om femininitet er, ja. hvis man går sig selv på klingen. Ja. Jeg sidder også og til at tænke på, nu vi snakker om arketyper, på Catherine Hepburn og Audrey Hepburn. Ja. Fordi altså Catherine Hepburn var også meget maskulin, som jeg ser hende. Hvor Audrey Hepburn var meget feminin og meget elegant. Mm. De er også sådan, altså overfor hende, så er det lidt sjovt, de har samme efterhånd. Jeg ved ikke, om det er stadig på samme måde, men, men det er jo også en arketype af kvinder, ikke? Ja. Hvor, altså, Madame Marilyn Monroe, for eksempel, hun havde måske mere de her former, hvor mm. Audrey Hepburn var også sådan set meget slank. Mm. Æ, så der var mange forskellige typer af kvinder, som mm. altså der... Ja, altså, nu det er så fedt, du bringer det på banen, fordi jeg, øh, jeg, jeg er vokset op ude på landet, familie og gået i første mange år i skole i sådan et miljø Ja, ja. Øhm, og, 
Og så, så har jeg været alt muligt igennem og gået til dans og få lov at have strudkjoler på og mm. hjælpe dig og alt det der. Og så samtidig så havde jeg en far, der prøvede at lære mig at skifte øh, dæk på en traktor. Okay. <laughs> det var det kunne jeg så før jeg kunne skrive, skifte dæk på en bil. Ja. <laughs> wow. <laughs> og det har vi sådan grinet af øh, i familien, det der med. Altså at, at min far han prøvede virkelig på, han havde, vi var tre piger, okay. og han, øh, han, jeg tror, han ville også have godt af at have en søn, ja. som kunne overtage landbruget på et tidspunkt, så øh, håbede han rigtig meget på, at det blev mig, der skulle være landmand. Okay. Og så, det skulle jeg ikke. Jeg skulle være jordmor. <laughs> ja. Ej, det var også okay, det var også noget med jord. Mm. Ja, okay. <laughs> Det er spændelig variation. Ja, ja. ja. Eller mand. Og så, øh, og det viste sig i øvrigt i lille sidespring, at øh, senere hen, at min far fandt en masse gamle papirer fra familien, at der er rigtig mange kvinder i min fars familie, der har været jordmøde. Nå, no, ej, ej, sjovt. Så det lå lidt i blodet. Det lægger i blodet. Ja. Men det, jeg vil sige, det var, at jeg, øh, jeg træner kampsport. Ja. Brasiliansk kampsport, kabrøtter. Nej, det har vi også gået til sammen. Ja, det har vi nemlig gået til. Ja. ja. Og... Øh, hvad hedder det? Og det, jeg synes, det er meget interessant, fordi det er jo sådan, kampsport er jo sådan en, en hierarkisk opdelt ja. måde at lære på, hvor man har en mester, og man har det her ki og bælter og alt det her. Og det er en meget maskulin verden at begive sig ind i. Mm. Men jeg synes, det har været en virkelig fed måde at mærke min feminitet på. Ja. Fordi at jeg blev jo afklædt al min... Øh, når man godt har nejlagt på, det er ligesom det. Men okay. det er ikke særlig fedt at have, man bliver nødt til håret lidt strammet op. Man kan ikke rigtig have smykker på, eller alt muligt, fordi man kan komme op og slås, ikke? så man har ja. den, her, den her uniform på, eller i hvert fald noget træningstøj. Og man er helt øh, nødt til at ikke at bruge sit udseende, mm. som det, der tæller for ens femininitet. Og det har været der, hvor jeg opdagede, at det er meget i min energi, og det handler om, altså tilbage til hvad man selv kan gøre, det har handlet for mig om at, at begynde at opdage, at uanset om jeg skulle lære at skifte traktordæk, eller om jeg gik til dans med mine balletskørter, da jeg var barn, øh, nogle gange på samme dag, at så var det jo den jeg er, mm. som er det feminine. Og at, at det feminine er, er skattet højt, altså er det maskuline, og det er skattet højt i i grupper, øhm, fordi det breder bevidstheden ud, det ekspanderer, altså kvinder ekspanderer bevidstheden for mænd, mm. så de bliver udfordret til at tænke på andre måder, fordi vi reagerer anderledes. Ja. Også når vi er oppe og slås. Ja, okay. Altså vi reagerer anderledes end en mand, fordi vi prøver jo, vi har jo ikke den samme force, den samme muskelpower. Mm. Øhm, altså, og den, nogle af dem, jeg træner med, er jo i 20'erne og er mænd, og kan jo springe rundt på en finger ja, med ja. benene i luften og alt muligt akrobatisk. Og det kan jeg jo slet ikke følge med. Mm. Så jeg må bruge noget andet i mig. Og der kan jeg mærke, at, at give mig selv lov til at mærke øh, min kvindelige styrke over for mænd. Det kan jeg også anbefale, at man begynder at gå ind i. Altså ikke nødvendigvis, man skal gå til en kampsport, men mm. man turde konfrontere øh, mænd i både i samtaler, i, i altså, energimæssigt, seksuelt, for at kunne mærke sig selv og sin mm. egen kvindelighed, og hvad det egentlig er, 
Og det er ikke arketypen, man skal aspirere for at være. Det er den, man egentlig er. Ja. Hvor powerful er man egentlig? Og det synes jeg nogle gange er sådan ligesom... Øhm, vildt. Det er bare vildt nogle gange, når jeg mærker min, min kvindelighed, og mærker, at wow, man, jeg er faktisk stærkere end mænd. Ja. I min... I min måde at være på ja. i, i splitsekunder nogle gange, så har, det, så har det sådan en, ja, så kan det være som sådan en øh, atombombe. Okay, <laughs> altså wow. det er feminine, fordi, ja. fordi vi kan ligesom ud, vi kan udspile vores bevidsthed ja. på en måde, hvor vi øh, ud, outbattler det maskuline. Nu, nu er det jo, jeg får lov at opleve i den her kamp, ja. um, hvor vi ikke er direkte kontakt med hinanden, fordi det er ikke en sådan massiv kontaktsport, men man får alligevel konflikten og konfrontationen, og, øhm, og respekten kønnen imellem. Mm. Og den, det kan man også begynde at lægge mærke til. Ja. Og det sidste, jeg vil sige med det lige nu, det er, at, at man kan jo også observere, at i vores samfund, i den kollektive bevidsthed, har vi jo i så mange øh, generationer prøvet at lave den der ligestilling. Ja. Og kvinder har sgu været mere og mere ligesom mænd, og det synes jeg jo er mega fedt og virkelig relevant. Men man skal ikke øh, tro, det handler om seksualiteten også. Mm. Man må stadigvæk godt strække ud i hver sin ende. Ja. Mænd og kvinder. Ja. ja, det synes jeg er mega interessant. Det der netop i forhold til samfundet og det feminine rising. Og, ja. Altså der er en masse organisationer og Instagram platformer. Det ene det andet, der har fokus på... Øh, ligestilling og få kvinder frem og øh, speak your truth og ja. alt det her feminine rising og der er også meget fokus efterhånden på det seksuelle sensuelle del af det ja, øhm, ja der er været me too bølgen me too bølgen også ja. øh, altså det er et mega interessant tema i forhold til det og jeg, jeg synes også netop i forhold til ligestilling det er vigtigt at huske at hvis vi er lige værdige men mm. vi er forskellige. Mm. Og også husk vores forskelligheder. Mm. Øh, og særligt hvis man tænker at cyklus øh, ind i det at være kvinde. Ikke? Mm. Øh, at, at vi jo ikke har samme cyklus og samme hormon. Øh, hormoner på samme måde som mænd. Mm. Og, og husk at vi er forskellige. Ja. Øh, og på den måde lever vores sandhed. Ikke? Og, og øh, at tale vores sandhed. Altså, det synes jeg er et vigtigt aspekt af det. Jeg bliver meget inspireret, når du snakker. Ja, det gør. Fordi jeg kommer til at tænke på det her med, at jeg siger, at kvinders bevidsthed ekspanderer og er som en atombombe. Vi har et udtryk i vores energifelt af hormoner hele tiden, mm. som vi forholder os til op ad hinanden. Og hvis man forestiller sig en mand og en kvinde, der møder hinanden, som, bliver til, som er tiltrukket af hinanden, og man kan ikke forklare, hvorfor... Mm. Der vil være nogle, øh, nogle hormoner, der bliver udskilt. Altså kvinder udskiller øh, konstant et hormon, uanset om det er nu eller var hjernealderen. Mm. Så er det bare instinktivt, det sker helt, helt fysisk. Og vi skal ikke begynde at gå med alle mulige parfumer på for at dæmpe det. Øh, men vi vil hele tiden udskille et hormon, som hydkalder øh, en mand, når vi er i den del af vores cyklus, hvor vi kan blive befrugtet. Mm. Og... Øh, i den, selvfølgelig den cyklus af vores liv, hvor vi er i et tidspunkt i vores liv, hvor vi er befrugtningsmodne. Ja. Så der vil vi have det der, der vil vi have de der feromoner, tror jeg, vi hedder, som ligesom 
øh, tiltrækker manden, manden. Og det er jo noget af det mest ærlige. Og det er også derfor, man har problemet, hvis man, har, hvis man går hen ad gaden med sin kæreste, mm-hmm. og man pludselig ser en anden mand på gaden, som man bliver mega tiltrukket af. Ja. Det er virkelig ikke godt, vel? <laughs> det, er ligesom, det er ligesom, så er vi på savannen, og det er løver mod løvehand mod løvehand. Det er, du tager ikke min, min, min kvinder fra mig. Ikke? Og, og den måde, vi, vi ligesom kobler op på et par, ja. kan også give en konflikt i forhold til at kunne sige sin sandhed. Mm. Altså, jeg synes, det er interessant, at jeg har kunne begynde, når jeg har været gift med den samme i 20 år, at jeg kunne begynde at føle mig tryg ved at kunne sige øh, til min partner, hvordan jeg føler, mm. og fortælle om andre seksuelle partner, jeg har haft, inden jeg mødte ham, og føle mig tryg ved at fortælle om min dybeste oplevelser inde i mig selv, og hvor, hvornår jeg føler mig tiltrukket eller, eller frastødt af ham, jeg er gift med. Ja. Altså, turde sige de sandheder. Mm. Og det er vi tilbage ved starten af interviewet med, hvordan, hvor, hvorfor siger man det ikke hele tiden? Ja, præcis. Det er for at holde, for, for at man bliver beskyttet. Mm. Altså jeg, jeg tror også, at man som kvinde prøver at holde sig tryg og beskyttet af mændene i den her verden. Og så tilpasser man sig bare rimelig meget. Ja, helt sikkert. Altså jeg kan... Jeg kender det jo så godt for mig selv, at jeg har været også en kæmpe rejse for mig, og blive bedre til at være mere autentisk og sige tingene højt. Øhm, men det, altså det er jo ikke, det er jo ikke sådan, man kommer til et punkt, at så kan man bare, det hver eneste situation, altid med alle mennesker, det er jo en, en daglig udfordring og træning og øvelse, og blive ved med at være modig mm. og sårbar øhm, og åben i virkeligheden, ikke? Fordi det let er jo bare at lukke ned og sige, om det er lige meget. Eller, ja, eller det der er noget, man siger, at man vælger sin kamp med omhovedet. Præcis. Ikke? Ja, jo. Men hvornår skal man så? Det det. Hvordan, skal, hvordan skal man kunne stå op for sig selv hvis ja. i situationer, hvor der virkelig tæller, hvis ikke man øver det lidt? Det er det, ja. Jeg oplever det også, altså nu er det jo en stor del af mit arbejde og min, min passion og interesser, så det er jo noget, jeg hele tiden har fokus på, altså... Da jeg studerede psykomotorik, der var min bacheloropgave omkring autenticitet. Mm. <laughs> så jeg virkelig nærvede det i mange år. Ikke? Mm. Men jeg kan stadig øh, jeg kan finde det udfordrende i mine relationer. Fordi der er tit noget, jeg lægger mærke til i mine relationer. Øh, og måske fordi jeg er så opmærksom på det, at jeg lægger mærke til mere end de fleste måske vi gør. Mm. Bevidst i hvert fald. Mm. Øh, og så har jeg jo lyst til at tage en snak om det. Mm. Men der kan jeg godt Øh, nogle gange tænker jeg, åh nej, nu tænker de, nu vil du vise, at han snakker igen mm. om et eller andet. <laughs> det kender jeg så godt. Gør du det? Ja, jeg kender det. Jeg kender det fra, at, øhm, at når, hvis jeg snakker med nogen, øhm, nu er jeg jordmor der, hvis jeg sådan snakker med nogen, hvor jeg kan mærke, at altså, der, hvis jeg siger min sandhed nu, så eller siger en sand sandhed, sådan, som jeg mærker det, ja. om de her menneskers situation, ja. eller ikke behøves ikke engang være, så være som jordmor, men så tænker jeg sådan, hvorfor, hvorfor har jeg brug for at sige det? Mm. Altså, det skal gerne være sådan, at det, jeg har meget respekt for ordets magt, ja. og hvis jeg siger noget, så skal det være, fordi det har, altså intentionen altid at hjælpe andre folk, for mig også, ligesom du har det, altså jeg vil gerne hjælpe folk, så det er sådan ligesom, 
lidt en balance imellem, om jeg har brug for at sige fra, fordi at jeg synes, at mine grænser er overtrådt, mm. eller om jeg har brug for at dominere, fordi jeg godt vil vise, hvor klog jeg er, eller om jeg har brug for at, at positionere mig og sige noget, som altså ligesom sige noget om den der elefant i rummet, der ikke er blevet talt om, hvis det er sådan en situation. Mm. Altså at, at man har, altså jeg, jeg føler sådan en power over at kunne mærke sandheden. Ja. Og det, det synes jeg måske, vi har ikke fået snakket, øh, det kan vi godt snakke mere om, det der med at sige sin sandhed, men, men i virkeligheden at mærke sandheden. Mærke sandheden, helt sikkert. Ja, for det kan være svært for mennesker at vide, hvad mener jeg egentlig, og hvad har jeg brug for, ja. hvad har jeg lyst til, ja. Og sådan en seksuel situation, hvis man bliver spurgt, har du lyst til det her, det kan være svært at vide, for man mærker det. Mm-hmm. For, for eksempel ikke? Jo, og det kan også være svært at vide, om man, om man har ikke lyst til et eller andet en seksuel situation, fordi man ikke har prøvet det før. Ja. Og fordi ja. at det kan også godt være, at man ikke vil afvise sin partner. Præcis. Ja. Det, det er jo så delikat. Det, det, det er så ja. og, og særligt også i situationen med for eksempel venskaber eller parforhold, mm-hmm. at det, er jo tit, det kan tit være svært at sige det, man mærker i situationen. Ikke? Det er jo ofte, at, at det første, når vi går derfra, at det bliver bevidst for os. Og så skal mm. vi så komme tilbage igen og sige, mm. øh, der i onsdags, øh, mm. da du sagde det der, det gjorde mig faktisk ked af det. Og mm. det, det er også det, der kan gøre det så udfordrende. Ikke? Og hvor det kan være lettere at så bare sige, never mind. Mm. Øh, og lad det ligge frem for at tage den. Mm. Kan man så ikke også sige, altså hvis man så beslutter sig for, at jeg gider ikke tage den. Ja. Det kan også være en chef jo, hvor man ja. ikke gider at konfrontere sin chef, fordi man ved, at hierarkivet er sådan, at man ikke rigtig kommer nogen vegne. Ja. Man, kan ja. kun, man kan kun blot sin sårbarhed, og det gider man måske ikke. Ja. Der synes jeg, hvis jeg skulle komme med nogen råd der, så vil det være sådan noget med at altid spørge sig selv, jamen, hvis jeg har en konflikt, hvis jeg har en konflikt, hvor jeg fortryder et eller andet, jeg har sagt, eller jeg blev ikke fik sagt fra, og man ikke kan gå tilbage og gøre det om, så kan man sætte sig ned igen med sit papir <laughs> og, og spørge sig selv, øh, hvad er det, jeg godt vil lære ud af det her? Ja. Fordi at der er ikke noget, som at få konstateret, hvad læringen er, mm. og så gøre det fremover. Og så, og så sende øh, taknemmelighed baglæns i fortiden til situationen, for at man fik øje på det. Ja. Fordi hvis man synes, man skal redde sin røv <laughs> ved at gå tilbage, og så ligesom øh, føle god samvittighed over for sig selv, mm. at man behøver jo ikke gå baglæns. Nej. Og den anden person har tit lige så dårligt som en selv, så man vil jo nok, nok ramme noget stolthed. Mm. Og det kan man godt øh, sidde med med sig selv, uden man behøver så... Ja, så, så, så man skal spørge sig selv, øh, kan vide, hvorfor jeg har øh, tiltrukket den her situation i mit liv, som føles så ubehagelig. Ja. Altså, det blev så ubehageligt, og jeg ikke turde gøre noget. Så bør man interessere sig for, hvad er det dog ved mig? Hvad er det med mig, som jeg skal have sådan en kærlighed til, så jeg fremover kan se det klart? Hvad er egentlig sandheden om mig her? Ja, ja for det handler jo altid om os selv i relationer. Ja. Hvis vi bliver trigget af noget, så er det jo noget med os selv. Og det er det, der er så interessant. Det er mm. det, ikke? Så ja, det, det er et godt spørgsmål at stille sig selv. Om, 
hvorfor man har brug for at sige det, man tænker, man vil sige højt. Mm. Og om det egentlig gavner, om det gavner en selv, om det gavner mm. et andet menneske, eller man kan bare arbejde med det selv. Ja, og ja. ved du hvad, det andet rigtig godt, rigtig, rigtig godt måde i <laughs> den her moderne tid, synes jeg, ja. det er at tage sin øh, smartphone og øh, sætte den på øh, selfie mode og så video optage, ja. og så øh, tale ud af sin læber, som om den anden person, man skulle undskylde eller man skulle sige fra overfor, var den, der hørte. Ja. Og så få det sagt. Mm. Altså simpelthen få det sagt, og så observere i sit liv, hvordan det faktisk påvirker en chef alligevel. Fordi mm. det handler om, hvordan man ændrer frekvensen i sin egen mønster, så at næste gang man møder den her person, så, så er der noget forandret. Ja. Og det er at tage ansvar. Så det kan faktisk være nok at sige det til sin telefon, og der vil ja. sagt højt, og så det kan det stadig nok. påvirke energien. Ja, ja. Men, men at forestille sig, at man ikke bare siger det til sin telefon, at man siger det til den ja. person, Ja, ja. Fordi så vil man også kunne mærke, hvor, ej, hvor, er det, hvor var det svært. Altså, og så kan man høre det igen, ja. og sidde ligesom og kontemplere på det. Hvad, hvad var det, der foregik? Det er en virkelig god idé at få det ud på den måde. Ja. Fordi der er altså et aspekt af mig, som bliver ved med at, at forholde mig til livet sådan, altså at alle dem, jeg møder, det er et aspekt af mig selv. Ja. Det, det, det er the other person is you. Ja. Så hvis der, der er ikke nogen, der irriterer mig, når man peger på en, så peger der fire fingre tilbage. Så man kan altid sige, hvis det her, hvis det bare foregår inde i mig, alt det her, jeg oplever, så er der noget, jeg skal rydde op i. Ja. Øhm, og så skal man tage det let. Mm-hmm. Altså, det synes jeg er vigtigt. Hvordan kan man gøre det, hvis, hvis man endnu ikke tager det let? Ja, kan man det er humor, spillerliste med alle de gode øh, sange. Ja. <laughs> og, og dans og øh, jubel og fake it till you make it ja. beslutte sig for at tage det let det er en beslutning okay. ja. og det kan godt være at det strider imod hvad man har lært ja. og hvad, hvad man synes er ansvarligt og en stolthed mm. men tænk hvis man ikke skal må gå tilbage og redde kastanjerne ud af ilden men man skal æde sin stolthed og så øh, altså, tage det let mm. Jamen, øh, og så synes jeg, at spørgsmålet er til en selv. Hvis jeg kan tage den her situation let, så må det være fordi, at der er noget let inde i det, som jeg ikke har fået øje på. Altså, mm. men som jeg ved er der. Det er lidt ja. ligesom, at der er håb i mørket. Øh, hvis man tager sit liv meget tungt, altså, så kommer vi helt ud i, at nu er du jo en gang med interview, Martin. Altså, så kommer vi helt ud i, at jeg tænker sådan et godt træk til mig selv. Det kan godt være, at jeg også er lidt ekstrem med det her. Det er, at nogle gange, hvis jeg synes, jeg tager det tungt i mit liv, så spoler jeg mig selv frem til, så løber jeg i øjnene og forestiller mig, at jeg er blevet 120 og skal til at dø. Okay. Og så spørger jeg mig selv, hvad ville du ønske, du havde gjort? Jeg er anderledes i dit liv. Mm. Og det er jo altid, at jeg skulle bare lade mig tage så alvorligt. Så det er sådan, at vi ender ældre. Så vender jeg nogle kort. Jeg læser noget trådt og lytter til. Jeg lytter til, hvad der hænger af visdom i naturen og luften. Jeg synes også, at for at tage det lettere, altså 
tage lys, altså få lys i hovedet. Ja, sådan helt bogstaveligt. Ja. Jeg tænker også tit på i forhold til det virkelig vigtigt, det du ser der med at tage det let. Og jeg, jeg snakker også tit om det her med, at når man skal snakke med et menneske om noget, der kan være svært, og så øh, i stedet for at gå til det med frygten, så gå til det med nysgerrighed. Mm. At sådan, øh, hvad kan der ske, hvis jeg ser det her? Kan jeg vide, hvad der sker? Kan jeg vide, hvad det andet, man skal gøre? Men ikke med sådan en, åh oh, nej, men mere sådan en, øh, nej, hvor spændende. Mm-hmm. Øh, ja, det er så ikke også, fordi du tør konfrontere, at der er en mulig forvandling gemt i det, og at noget af det, som holder os mennesker tilbage fra at se det lidt, det er nogle gange, at så skal vi jo til at ændre os. Ja, og til ansvar, mm. og ja, præcis. Eller måske, åh oh, nej, så har jeg gjort noget forkert, og så mm. er jeg forkert, mm. eller ikke god nok. Ja, og, det, og så er det stolthed. Ja. Det er det værste. Ja, det er det. <laughs> ja. Øhm, jeg tænker her til sidst om, om du vil snakke lidt om hvad dit perspektiv er nu har vi selvfølgelig snakket om det på nogle mm. forskellige måder men om du har noget til sidst her at, at sige i forhold til dit perspektiv på vigtigheden af at udtrykke sig så ja jeg føler at at noget af det vigtigste, jeg er kommet for øh, i mit liv, det er at mærke mig selv, og mærke, hvem jeg er, og forstå, hvem jeg er. Og, øh, og det har jeg haft gjort øh, meget igennem, at udtrykke mig, og så føle spejlet fra andre, føle andres reaktion på mig, fra jeg var lille op til nu. Og, øh, og vigtigheden af det, det er vigtigheden af, af hele tilfredshed med mit liv. Så de perioder, hvor jeg ikke udtrykker mig særlig meget, hvor jeg for eksempel er gravet i arbejde <laughs> på, på sådan en måde, hvor jeg ikke har tid til at tage mig alt det her, vi snakker om, mm. øhm, så savner jeg det. Jeg savner, og det er der, jeg kan mærke, hvad der er vigtigt. Altså, det er, at jeg ved, at det er vigtigt at, at få en øhm, Altså, det var et musikalsk udtryk, eller bare råbe højt. Altså, ja. være med. Ja. Bare sådan ja. stå og skrige lidt. Ja. Øhm, jeg har nogle gange, når jeg kører bil, så kan jeg godt på at råbe rigtig højt. <laughs> altså, sige nogle ting vildt højt, ja. og meget tilfredsstillende. Og så, får, så griner jeg af det. Ja. <laughs> altså, jeg er det basalt, det her. Jeg skal bare høre mig selv. Ja. Altså, jeg skal bare mærke mig selv, og at jeg er her. Det er sådan en måde at ground sig selv på, tror jeg, det der med, at man udtrykker sig selv. Øhm, og jeg, nu snakker vi udtryk sig igennem øh, stemmelæberne. Mm. Der er også hele det kreative ja, at ja. udtrykke sig selv, men, men sådan rent øh, lydmæssigt, så er det frekvensen af, af stemmen og det værtrækning hænger det meget sammen med. Ja. At kunne være afslappet ned igennem kroppen, og være stolt af mit udtryk igennem min mund. Hmm. Øhm, være, altså, jeg kan godt lide at lytte til mig selv, netop hvis jeg har optaget sådan en video der, jeg ja. snakker om. Altså, og så lytte til mig selv bagefter, og så mærke, hvor jeg lige giver mig selv lidt ondt i maven, hvor jeg skammer mig lidt over mig selv, eller sådan, uh, ja, det er ja, ja. Nej, ikke så super fedt sagt, det der, så det er godt, det ikke var i virkeligheden. <laughs> altså, 
at jeg, jeg synes, at vigtigheden af at lægge mærke til mit udtryk på godt og ondt, øh, udvikler mig. Mm. Og forbereder mig til næste dag. Ja. Og så vil jeg sige, øh, så for eksempel i går, så havde jeg bare sådan, så var jeg alene hjemme med øh, børnene, store teenagebørn. Og så sidder vi netop og snakker ved middagsbordet. Og, øhm, og får nogle sandheder på bordet. Og, øh, og så bagefter, da de fik løbet på mig til, at jeg lige sådan rød til dessert. <laughs> så står jeg ude i køkkenet og rører i det der varme mælk. Og tænker, ej altså, jeg synes øh, nogle gange sådan en middag der på en halv time, hvor vi fik snakket om nogle virkelig, virkelig gode ting. Mm. Øh, den kan gøre det op for, altså en hel måned, hvor vi kunne have siddet bare spist med en overfladisk samtale. Mm. Altså, det er så værdifuldt, det er, fordi at jeg udtrykte noget, som var meget personligt fra mig mm. til dem, så fik jeg ligesom lagt stilen til en samtale, fordi jeg blottede noget ved mig, hvor, hvor jeg pludselig ser et andet lag af, af mine børn i kommunikationen. Ja. Og så, så når du siger, hvad, altså hvad, hvad perspektiver på vigtigheden af at udtrykke sig med, med sine læber, mm. at, at man sætter en dagsorden ja. gennem, hvad man siger. Uh, hvis, man, hvis man er meget ærlig, så indgyder man til meget ærlighed. Mm. Men man skal jo ikke være blind på den måde, at man tror, altså, at så bliver man altid positivt modtaget. Nej, det det. Så man skal turde det, som du siger, med modet alligevel. Og jeg har besluttet mig for, at, at øh, lige der, hvor det, du siger med modet, der, der, der er det nogle gange, hvor jeg ikke tør at så gå til next level af sandhed. Mm. Fordi at jeg ikke selv er klar mm. til, hvis, hvis jeg bliver mødt af en endnu større altså sandhed, kan, hvordan vil jeg så reagere? Altså ved at kravle tilbage i mit sneglehus. Mm. Øhm, jeg vil gerne være i kontrol. Så, så sådan, altså jeg, jeg er klar over, at det, det er vigtigt ja. at udtrykke sig. Men man skal også vælge den dag, man gør det på. Det er ikke altid, man føler sig sådan på toppen. Nej. Nej, det er også... Jeg tænker, det er enormt vigtigt at kultivere empati begge veje, når vi udtrykker os. Fordi ellers så kan man ikke gøre det. Mm. Ellers så bliver det på en måde godt. Og det er både empati over for sig selv, at ja, jeg skal udtrykke noget nu, men det er svært, og det er okay, at jeg synes, det er svært. Mm. Men også empati over for det andet menneske, måske kan synes, det er svært at modtage. Mm. Og samtidig, at det andet menneske også har empati for, at jeg synes, det er svært at udtrykke. Så det er ligesom går begge veje, mm. at der er en omsorg for, at den svære situation, man lader os øh, vise kærlighed til hinanden i i den oplevelse, mm. frem for vrede og modstand. Men det er det, der er så udfordrende. Det er det, der er så udfordrende, ja. fordi man kan ikke være sikker på, at den anden har empati, selvom den siger, at den vil. Nej, det er det. Ja. <laughs> så det er ligesom sådan, man, man, man har sin ven, indtil det viser sig, at det ikke er ens ven, fordi at man altid vil prioritere sig selv højst. Jamen, det er det. Så hvis der nu viser sig en sandhed, som man ikke kan lide, så kan man, så er det jo, man er jo født med frit valg. Ja. Man kan jo altid afvise at flytte sig og blive sur ja. og savsøge og gøre alt muligt. Ja. Så er det jo. <laughs> så. Det er det. Ja. 
Ej, det har været øh, virkelig spændende snak. Jeg synes, vi er kommet øh, rundt om mange ting. Ja, er du tilfreds med, hvad vi har nået? Det, sy- det synes jeg. Ja. Er, øh, men jo, noget jeg, jeg tænkte på, måske, der kunne være interessant at sige at få med, det er i forhold til øh, at være gravid og skal føde. For der tænker jeg også, at det er ret vigtigt at kunne øh, bruge sin stemme for at, ligesom at kunne åbne op for noget. Ja. Hvis man kan sige det på den måde. Jamen det kan jeg godt lige tage kort med. Ja. Øh, har du set en fødende? Øh, kun på video. Ja. Det kan jeg Altså, jeg tror, det er, sådan en, det er også en individuel oplevelse ja. om, hvor meget man har brug for at brøle. Ja. <laughs> Fordi, altså, det er jo sådan noget, jeg vil sige, sådan, først, en fødsel, det er jo noget med coping af at slippe kontrollen. Og det handler i virkeligheden om, også når jeg holder fødselsforberedelse, så handler det meget om, om hvordan, hvordan forholder du dig til når du ikke ved, hvad der skal ske. Når du ikke ved, hvad der sker, og du kan ikke, du kan ikke styre det. Og det er smertefuldt, og du, og du er bare nødt til at have tillid. Det, det er nærmest... Øh, altså, det, det er jo sindssygt grænseoverskridende af føde. Mm. Altså, det er sådan, at man kan ikke, man kan ikke gå fra det. Øh, så noget af det udtryk, man har, som jeg prøver også at aftabusere, det er, at man må godt råbe. Ja. Altså, ja. man må godt udtrykke sin afmagt. Ja. Og, og jeg har selv øh, praktiseret at gøre det, og udtrykke min afmagt under fødslen et par gange, og det larmer virkelig meget, og jeg var lidt pinlig over det. Okay. Altså, ja. fordi jeg synes, det var bare sådan, altså, du ved, kan jeg ikke styre mig? Ja. Øhm, og så når jeg selv står på en fødestue og er jordmor, øhm, og man kan høre en ved siden af på en anden fødestue, hvor oh, der er en, der okay. råber rigtig højt for eksempel, ja. Og så, ligger, så står man måske med en, der er sådan starten af fødslen, som ikke har brug for at råbe endnu, som hører en anden kvinde brøle. Er det ikke svært? Altså, de må jo påvirke hinandens nervesystem. Jo, men, men det der så, det, jeg, jeg tænker det jo hele tiden sådan, om det er nok meningen. Okay, ja. Så får vi lavet lidt sjov med det, og så, så er man jo nødt til at sige sandheden. Fødende kvinder skal høre sandheden. Ja. Og sandheden er, at ja, altså, det kommer ikke bag på nogen fødende kvinder, at man ikke kan vide, hvad der sker. Mm. Så det er sådan en hengivelse, det er en overgivelse, det er en, en øh, det, de lyde, der kommer ud af en kvinde i fødsel. Altså også meget pres, det er jo tit i presseperioden, at det, at det mm. virkelig kommer til udtryk. Det er sådan, hvordan lyder frekvensen af stemmen, når man er... Øh, det er jo nærmest, du brøler for dit liv, eller... Hvad sker der med mit barn? Der kan jo være, der er dårlig hjertelyd. Og nu ja. skal du presse, så det kommer ud, uden at få hjerneskader. Og, det, og man, kan ikke, ja, man kan gøre så så meget, men faktisk ikke. Altså, man faktisk, så må man prøve at suge med en sugekop og klippe mm. en hul lidt større. Altså, man kommer ud til sådan nogle situationer, hvor at kvinden bare er nødt til, og bare nu bliver, nu bliver du sådan, at bare nødt til at presse. Ja. Altså, så kommer ja. der sådan nogle lyde, hvor det bare er sådan, hvor man bliver nødt til at empower ja. til, at det er både en lyd, altså at Følelsen, en fødende kvinde kan have i, i sådan en pressesituation, hvor der både er frygt, tidspres, læger på nakken, et barn, der har det skidt, ja. og man som jordmor står og skal holde lidt tov på det hele, og selvfølgelig kalder man folk på stuen. Mm. Det er de situationer, hvor, det, hvor øh, lydene kan blive værst. Det er, når, man, når en kvinde følelsesmæssigt er i sådan en smerte, følelsesmæssigt over, at måske 
altså måske går det her ikke godt, men jeg bliver nødt til bare at prøve. Ja. Og man ikke kan gå tilbage. Ja. Og man er på vej ud i bølgen, og der er ingen vej tilbage. Mm. Og du bliver nødt til at være i det, i det liv, der er, ja. med de konsekvenser, der er. Ja. Så synes jeg, det, det er jordmorrollen, der næsten er det mest interessante tidspunkt. Det er der, når man står og mærker et menneske sådan. Og der er bare, at mother nature mm. er bare vild. Altså, ja. så, så lydene, de er nødt til at være der. Ja. Og dem, så når man så står på en fødestue ved siden af og hører nogle lyde, ja. som er ligesom det, jeg beskriver scenariet, så er man nødt til at sige til den kvinde der på 25, der er kommet ind for at føde helt, helt glad, ikke? Wow, Lige starten ja. af fødslen. Men prøv at høre, det er en... Det, det kan godt blive en vild oplevelse. Mm. Og man, jeg kan ikke gemme noget for dig. Nej. Det kan godt være, at du kommer til at synes, det er noget virkelig det mest forfærdelige, men, men du er selv valgt det. Mm. Ja. Altså, ja. Så, så det er ligesom... Øhm, det er lyden af, af den af vores sjæls øh, calling mm. for hjælp fra alt, hvad der gælder. Ja. Wow. <laughs> det, er mit, det er mit ord. <laughs> det blev ordene i dag. Så so det just kan dem. <laughs> ja. ja. <laughs> og, og, og andre gange, så kan det være det mest ømme lyde, der lyder som om, at kvinden har sex og har det klimaks. Wow, altså, ja. at lydene, der kommer ud, er bare sådan helt orgasmiske, og man er bare sådan, wow, det lyder fedt, men man kan se, det gør ondt. <laughs> ja, altså, ja. du ved, det kan variere. Så kan der være nogen, der ikke siger en lyd. Ja. Fordi de vender alt poweren indad, og ja, bare gør, bare og er, og vand. Ja. Altså, det er jo som regel nogen, der vand til at meditere. Okay, nå okay, ja. Selvom jeg var vant til at meditere, så havde jeg bare så, jeg havde det så godt med at sige noget. Ja. Altså, for mig var det vigtigt at sige noget, så man kan ikke sige, at der er noget, der skal være på en bestemt måde. Det, 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 det hører altså, med. ens personlighed, der også kommer ud i, i sådan en situation, så mm. jeg rigtig meget. Ja. Det er sjovt, fordi, altså, nu har jeg, jeg har ikke børn nu. Endnu. Så jeg har ikke selv prøvet det men, men for de fleste I min situation så har man jo kun set fødsler I de amerikanske videoer Eller film Som, som jeg i dag ved er helt Hold i hovedet og slet ikke viser sandheden Det er faktisk først Da jeg så nogle fødselsvideoer på Instagram <laughs> Hvor jeg sådan Nå gud Det ser da ikke så farligt ud Hvor det var sådan helt Det var sådan noget hjemmefødsel yeah. Halløj. Og det var så bare sådan helt fredeligt ud, og kærligt, og roligt. Ja. Og det er det, så det kan sagtens være. Ja. Og sådan, det ser da ikke så slumt ud. Nej. Det er faktisk virkelig rart, mm. særligt som kvinde, og lige mm. se det. Og sådan, det er lidt for, at det, er sådan, det kunne godt være, at jeg kunne det så måske. Fordi ellers har jeg været hamrende red for at skulle føde. Jeg er også generelt ikke særlig øh, tilpas med hospitaler, eller tanken om operationer, eller sådan noget overhovedet. Mm. Så det har nok også noget at sige ja. i det. Men, ja. Men ja, det er rigtig rart, at du lige bringer det derhen, fordi altså, det er jo de, langt de fleste fødsler er jo meget stille og rolige. Ja. Altså fra jordmorgens synspunkt. <laughs> ja. altså, og så er det inde i, at der er uvær og okay, i ja. Men ja. altså, det går jo som det skal. Ja. Og der er ro, altså kan jo være forholdsvis ro på. Og det værste, det er bare, at det gør nætter. Ja. Altså, det gør det bare. Ja. Og så det kan man også gøre noget ved ja. nogle gange. Mm. Ja. ja, men man skal ikke være bange for det, men det, det er lige, når vi snakker de store udtryk. Ja. Mm. Og så det sidste også dermed, altså at, at læberne, kønslæberne, der giver, 
der giver vej til det her barn, ja. der kommer ud. Øhm, hvordan, øhm, hvordan de ligesom skifter form, og hvordan de bliver brugt som, som den bløde vej, mm. det sidste stykke, når det hele skal åbne sig, hele, hele øh, altså udgangen åbner sig, så hovedet kan komme igennem. Ja. Øhm, der kan de jo også, øh, der kan de få en drift. Ja. Men, øh, men de er lavet elastisk. Altså, de er så elastiske, kønslæberne, at, at de giver efter. Mm. Og det er mere musklerne, der holder. Det er huden, der holder. Ja. Men kønslæberne er, 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 er jo bløde og sensitive. Mm. Ja. Ligesom vores, øh, hvad er det, vores øh, mund. I vores mund, ja. Jamen, det er det. Det er sådan, vi starter med at snakke om, at det, det ligner hinanden. Ja, det er ret sjovt. Men til, altså, jeg har faktisk også snakket lidt med nogle mænd, hvor jeg har kommenteret på det her med i sammenhæng med vores kønslæber og mundslæber. Men så spørger de, hmm, hvad var mig, jeg er kønslæber som mand? Mm. Eller har de noget, der, der er sådan, at, altså, minder om det? De har også en bækkenbund, selvfølgelig. Men, mm. men, jeg tænker, det er deres bækkenbund. Ja, mm. der er ligesom repræsenterer. Mm. Og så tænker jeg også hele altså samlingen op igennem øh, testes og undersiden af penis, hvor der er ligesom også en samling, altså hvor der også, altså hvis det er en kvinde, så er det opdelt, og så er der vagina, ja. men på en mand hænger det sammen, og der er sådan en streng ud igennem, det kan man bedst se, når børn bliver født. Ja. Altså så jeg tænker, at hele sensitiviteten, vi har i vores kønslæber, dem har de også på hele undersiden mm. af deres øh, kønsdel. Ja. Altså også i vejen, jeg ved, jeg er ikke, jeg er ikke mand. Men Nej. Det er min fornemmelse, at der er en god sensitivitet. Det er noget svarende til det andet også. Og som også udskiller, der er jo også en, en udskillelse af kirtler. Ja. Modsat, hvad kan man sige, kvindens øh, kønsdel er jo imploderet i hendes krop. Mm. Og mandens sidder udenpå. Det er også ret interessant, ikke? Jo. I forhold til det, at få os til sådan gemt lidt væk og sådan lidt secret. Mm. Det gør det måske også lidt mere sårbart, netop ikke? Når det så skal blottes. Jo, men når man sidder her som kvinde og tænker, tænk, hvis man havde et hænge indenpå. Ja. Det ville også være sådan virkelig, sådan virkelig blot. Det var ja, også ja, direkt, det er rigtigt. Ja. Så ville jeg nok ikke gå i stramme kjoler. Nej. <laughs> Nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er jo faktisk også, når det bare hænger, hænger derude. <laughs> Dog, øh, ja, var der andet, vi skulle snakke om? <laughs> ja. Ej, tusind, tusind tak for at være med i uh, Læbernes Sandhed i den her podcast med mig. Det sætter jeg stor pris på. Det er mig en ære at have dig med. Tak, det er en ære at få lov at være med. Og mm. få lov at udtrykke mig. Ja, tak. Ja. Ja. Jeg glæder mig så meget til i dag til at have snakket med dig. Og jeg var sikker på, at vi nok skulle komme ind på alle mulige spændende ting, som vi har været også synes jeg. Mm-hmm. Ja. Øhm, ja. Er, der, er der nogle steder, hvor lytterne kan finde dig eller følge dig? Eller? Jamen, øh, min hjemmeside hedder luisedissing.dk mm-hmm. Der er jo et luisedissing. Og det er sådan set der, jeg mest huserer. Og så øh, på min youtube kanal, som hedder Louise Holst ligesom. Ja. Og øhm, ja, fordi det, jeg, jeg plejer at lægge videoer ud, når jeg synes, der er et eller andet, jeg vil udtrykke mig omkring. Ja. Og, øhm, og det er sådan set nok der, jeg føler, at jeg har den mest sådan øh, 
flow i, jeg er ikke så, jeg er ikke så meget Insta. Nej, nej. <laughs> det kommer, det kan være, det kommer med alderen. <laughs> ja, ja. <laughs> Eller med behovet. Det kan være. Og hvad, hvis de går ind på din YouTube-kanal, hvad er det så for nogle slags videoer, der findes? Så er det videoer om, hvad jeg synes, der er sandt for mig. Ja. Og ting, som jeg, som jeg deler, fordi jeg føler, det kan have relevans for andre. Mm. Og i hvert fald for øh, måske en. Altså nogle gange, hvis jeg, hvis jeg nu møder nogen, øh, eller snakker med nogen hos bæren, eller en eller anden veninde, eller whatever. Mm. Og jeg synes, der er et eller andet, jeg godt vil sige, eller min chef. Det kan være, altså det kan være andet for en. Ja. Så kan jeg finde på at lave en video, som, som handler om et perspektiv, som jeg i hvert fald godt selv vil huske på som vigtigt. Mm. Og som jeg ikke plejer, altså som ikke er normalt for mig at have med hele tiden. Ja. Så det er sådan en, en udvikling, jeg foretager mig igennem YouTube som sådan en blog, personlig blog. Ja, spændende. Altså jeg har jo set nogle af videoerne, og de er mega inspirerende. Så dem kan jeg anbefale jer at gå ind og tjekke ud. Louise Holst Dissing mm-hmm. på YouTube. YouTube? Yes. Okay, jamen ja, tusind tak. Det var så fedt at snakke med dig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> hej hej. Hej hej. <laughs>